0: 我们常规看指标，例如说你看均线，对吧？你会看它上穿买入，下穿卖出。你去看 K D J， 然后在低位金叉可能是买入，高位金叉是超卖啊、呃，这个超买，然后呢会是一个卖出信号。那么 M A C D 也是用同样的方法来进行一个啊、呃、一个操作，或者说作为我们的一个指导。但这样的去参考它所去能够去使用的这个效率或成功率会比较低，原因在于什么地方？这个在我们之前所说的缠论当中也有提到过。你只考虑了它形成的整个面积，或者说上穿的这个动作。但是如果你遇到震荡呢？震荡市里面五日线上穿又下穿，上穿又下穿，你每次交易你就会出现问题。这是第一个啊，常规的使用我们说传统指标里面会存在的问题。第二个，那当你如果说按照这种方式来操作，它会具有非常大的延迟性，要不就是过慢，要不就是过快。均线或者说 MACD 它就过慢，当你发现金叉买入，你就会干嘛呢？买进去的时候成本已经比较高了，当它出现下穿的时候，那这个时候也已经出现了比较大幅的下跌，那也已经太晚了。那么 MACD 也是同样的道理。那我们应该怎么样去使用到我们所帮助大家建立完整的交易系统？系统进化模型，泽西船长公众平台，进一步系统学习。说的这个指标呢，其实指标它只是一个我们所说的这个工具，剩下的是需要你怎么去搭配使使用。那么今天我们讲的速动率，就是你除了要去参考上穿跟下穿这个位置以外，你还需要去做一个动态的观察。例如说，当五日线上穿十日线过程当中，这里面形成的整个交错面积除以它所交错形成的这个时间，就会得出一个速动率。当这一个速冻率它是持续性的增长的，或者说是稳定的，那么这个上涨的趋势就是我们所说安全的，你可以持股。但是当这个速冻率开始减弱，甚至于变为负数的时候，也就是说它这里面形成的面积 A 除以时间 t t 1 A 一 t 1, 对不对？那么第二个 A 2除以 t 2那么得出了这个速冻率出现了一个减弱。那么就说明它上涨的动力和上涨的动能是在逐步逐步减弱的。那么这个例子，我相信大家就能明白，当一只个股突破到某一个强势区域的时候，你应该考虑几个事情：第一个，它这个突破所持续的时间有多长，这是第一个；第二个，在它突破的过程当中，它上涨的整个快速的拉升的过程当中，它所花的时间有多长。如果说它上涨过程当中出现我们说的这一种非常快速的加速，那么这个加速过程当中，它一定会有一个加速度减弱的过程。在这个减弱的过程，你就可以通过不同的时间级别，通过60分钟，通过15分钟，来用 K 线判断，哎，它整个上涨的这个速速率，哎，出现了一个减弱。那么这个时候呢，你可以用刚才我们所讲的这个模式，来作为你一个动态卖点的一个参考系统。